0: Vi har kommet fram til den fjerde versle Bibelvandringen tilknyttet av tema ved tornebusken. Vi har møtt Moses foran den brennende tornebusken, og vi spurte «Hvem er Gud?». Vi har møtt den tornekronte, Jesus, og vi stilte spørsmålet «Hvorfor døde Jesus?». O vi har stått og sett på en såmann som gikk ut for å så sitt såkorn. Noe falt blant torne, står det. Og vi spurte, hvorfor er det så viktig dette med Bibelen? I formiddag så skal vi møte en mann som, litt uvanlig til han å være, lukker oss helt inn i sitt hellige rom, inn i noe av det som er mest vart, personlig i hans liv. Vi skal møte Paulus, og det er jo ikke akkurat som den personlige, som den utleverende, at vi som regel møter den mannen. Vi møter han som læreren, som systematisk og dyktig framstiller hovedlinjen i Guds frelsesplan, på en måte som ingen nesten i Bibelen er i stand til å det. Vi møter stridsmannen, som frimodig og med rak rygg går vranglæren og vranglæren etter i sømmen og sier, «La oss passe», sier han, «for en liten surdeig kan syre hele deigen». Vi møter han som misjonsstrategen, der han dirigerer sine medarbeidere og brenner og er klok og vis i måten å tenke, «La oss føre evangeliet ut mot jordens ender». O ingen av oss makter det alene, men la oss gjøre det sammen. Men en sjelden gang så lukker Paulus oss in, i sitt private rum. Og det gjør han i formiddag. Ved tornebusken. Og vi skal lese det versle avsnittet der han beskriver det han kaller for tornen i kjødet. Og spørsmålet vårt er vanskelig og kanskje umulig helt å svare på. Men vi stiller det likevel. For en gang imellom må vi stille det spørsmålet i Guds forsamling. Hvordan kan Gud tillate? Hvordan kan Gud tillate? Jeg vet ikke om du har stilt det spørsmålet noen gang, ganske personlig. Hvordan kan Gud tillate at? Jeg vet ikke kom du er i en sånn livssituasjon akkurat nå, der det er dette som er det ømme spørsmålet. Hvordan kan Gud tillate det? Vi skal lese fra andre Korinther i kapitel 12, og vi leser avsnittet fra vers 7 til 10, og vi leser det i Jesu navn. Og for at jeg ikke skal Høje mig av de overmåte store openbaringer Har je fått en torn i kjøde. En satans engel som skal slå mig for at je ikke skal ophøje mig. Om denne bar je Herren tre treganger, at den måtte vike fra mig. Men han sa till mig. Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullent i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i svakhet, under mishandling, i nød i forfølgelser og trengsler, for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Gode far i himmelen, vi er en stor barneflokk som i denne formiddagen gjerne vil be om å få sette oss opp på ditt fange. Herre, la oss få sitte här tätt innen ved ditt hjerte. Og når vi hører ordene fra din munn, så hører vi de sammen med lyden av dine hjerteslag. Herre, gi oss også i dette terrenget vi ska bevege oss in på i form i dag, og tenke som du tänker. og tale som ditt ord taler. Amen. For en god del år siden så kom det ut ei bok her i Norge, skrevet av Asbjørn Norgård forresten, som bar titelen «Troens paradoxer». Jeg skal ikke si noe spesielt om den boka, men jeg har bare lyst til å lede tanken bort til boktitelen «Troens Paradokser! I den kristne tro, i det daglige livet med Gud, må vi regne med det at det er ikke alltid at 2 pluss to blir fire. Noen ganger så er det helt motsatt. At i møte med noe som vi tenkte skulle være sånn, i møte med ting som vi tänkte Gud skulle gjøre på den måten, så gjør han det akkurat motsatt. Dersom han kler sin herlighet under en drakt av ringhet og fattigdom og fornedrelse. Og hade vi ikke kjent Gud, så hadde vi heller ikke kjent han igjen, når han kommer til oss i denne merkelige klesterakten, som ikke ligner Gud. Vi har noen bibelord som på en måte synliggjør Gud som denne motsetningenes Gud, troens paradoxer. Jeg skal sitere en tre-fire strofer. Jeg tenker på setningen i profeten Zakariases bok i kapittel 14, jeg tror det er i vers 9, der står det. men ved kveldstid skal det bli lyst, står det. Det normale er jo at ved kveldstid så blir det mørkt. Men Gud gjør det akkurat motsatt når det ser mørkt og håpløst og vanskelig ut, og det, det er bare natten i vente. Ved kveldstid skal det bli lyst. O vi når vi er i mörker, vi tänker det kan aldrig gå gott det som nu sker. Eller jag tänker på det döpern Johannes sa Zacharias om det som skulle ske når Messias kom. Herren låt soluppgång från det höje gäste sitt folk. Har dere sett en soluppgång från det höje på Karmel? Nej, det har vi aldrig sett. For soloppgang kommer alltid fra det lave. Soloppgang er alltid oppgang mot det høye. Men skulle det bli lyst, skulle det bli soloppgang og en ny dag i vår verden, så måtte den komme fra det høye. Og det var slik soloppgangen kom. Da frelseren steg in i vår verden. Helt motsatt av det vi er vant til. Eller tänker på Jesus, når han helt oppe i nord ved Caesarea Filippi, etter Peters store bekjennelse og, og, og hans frimodige vittnesbyrd, begynner å tale om sin lidelse og död. Så knytter Jesus disse ordene til, ikke bare sin egen lidelse og död, men han begynner også å snakke litt om det korset som ligger igen. som hans etterfølgere vill måtte bære om de vil følge Jesus. Og så sier Jesus noe merkelig. Den som vil berge sitt liv, den som vil berge sitt liv, han ska miste det. Men den som mister sitt liv i denne verden, for min skyld, han ska finne det. Helt motsatt av det vi skulle ha tenkt. Vi å prøve å berge livet, så mister du det. Men vi å gi slipp på det som var livet for deg, så finner du livet. Det er bare om vi känner Gud, at vi forstår at det er Gud. Og så kan du jo se ned i Bibelen som du har foran deg. I det siste verset jeg leste i vers 10, og i den siste setningen, kan du begripe det som står? For når jeg er svak, da er jeg sterk. Ber du om åndskraft? Ber du om å bli sterk i Herren og i hans veldige kraft? Ber du om å bli en rakrygget, frimodig, sterk kristen? Da kan du risikere at Herren tar fra deg noe som du aldrig hade ventet. Kanskje bønnesvaret hans er at han avkler deg og svekker deg. Så du må se si, jeg har aldri vært så svak, og har aldrig følt meg så kraftesløs som jeg gjør nå. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Det er farlig be om Guds kraft. For du kan bli ett svakt, hjelpeløs, og Jesus avhenger mennesket på en måte du aldrig før har hatt erfaring av. Men la oss be om det likevel. Troens paradoxer. Irene de Alnes, som var her sammen med Marit Stokken forrige helg, tror jeg, var gjennom et vanskelig område i sitt liv. Jeg skal ikke si så mye mer om vad det område gikk på, men i denne i denne situasjonen skrev Irene en sang, både tekst og melodi. Og den sangen begynner slik: Hurdan kan Gud tillate smertene i mitt liv? Hurdan kan Gud tillate? Jeg vet ikke om du har stilt det spørsmålet for nylig eller om det er kommet såpass tett inn på livet ditt, at det virkelig er blitt et spørsmål. Hvordan kan Gud tillate? Når vi møter Paulus här i 2. Korinthe brev 12, så møter vi han ved tornebusken. Og han är kommen så tett på, at en av tornene, har stukket han, og ikke bare kjenner han smerten av sticken. men det er som han kan ikke bli kvitt tornen som sticker. Og han kaller det for tornen i kjødet. Vad kan det være for noe Paulus har møtt som gjør at han bruker et slikt uttrykk? Ja, det har mange kloke mennesker forsøkt å gi svar på. Noen har begynt å beskrive legemlige ting. Og den vanligste varianten er vel disse som beskriver en mulig øyensvakhet eller kanske en øyensykdom. Det var en hemning i Pauluses liv, og det er dette han kaller tornen i kjødet. Andre beskriver en mer, vad ska vi si, mental eller psykisk brist i Pauluses liv. Han strever med noe i sitt indre menneske. Kanskje har han hatt det med seg fra barneår eller ungdomsår. Kanskje er det smerten han bærer over at han har vært forfølger av Guds menighet. Eller kanskje er det lidelse og slag og vanskelige ting som har gjort noe med han. Tornen i kjødet. Noen beskriver mer åndelige ting, og det finnes et helt spekter av varianter. Ola Valen-Sendstad, teologen med stor T for lekfolk i Norge for et par generasjoner siden, skrev en hel bok som man kalte for Tornen i kjødet. Men summen av det hele, svaret, det ender opp med dette vi vet egentlig ikke sikkert. Og i formiddag har jeg lyst til si, det synes jeg er en guddommelig visdom. Jeg synes det er så genialt gjort at Gud lar en mann, inspirert av sin ånd, stå fram i den bibelske verden og beskrive smertene og bønnen og nødropene i møte med et stikk ve ved tornebusken, tornene i kjødet. Men så kler han det i ord som gjør at vi egentlig ikke helt vet hva det var. Resultatet er det at mange lesere av dette brevet som på sin måte har møtt et stikk fra en torn i denne verden, de kjenner seg igjen i Pauluses ord. Dersom disse ordene lar sig bruke på mitt liv og min livssituasjon. Tornen i kjødet kan gjerne være så mange forskjellige ting. Jeg skal ikke gi meg til med beskrivelse av allt det kan være. Bare i en sal som dette her, er det sikkert en masse ting representert. Det vi har kjent smerten ved noe som stakk og gjorde vondt, og fikk oss til å spørre, Herre, hvorfor skjedde dette? Hvordan kan du tillate at? Livet har på mange måter fart godt med mig. men jeg har kjent stikk en og annen gang jeg også. Jeg kommer aldrig i verden til å glemme den torsdagen, da hjelpepreist Oddmund Teigen, kom hjem og besøkte oss på Notodden. Vi ventet på far, han var nede og så på en ny bil, visst nok. Middagen var klar, og det eneste vi ventet på, det var pappa. O så kom det en bil, men det var hjelpepresten, og det var presten og vektløfteren Oddmund Teigen. Han var like brei over skuldrene som han hadde høyde over havet. Og så sto han ut på kjøkken, og jeg så på disse der to gjennom en åpen stuedør. Og han så så hjälplös ut. Jag hade aldrig sett han så liksom så ta ut. Och stod han och höll mot i honna och så sa han, "Karen sen, "Olav kommer ikke hem till middag idag. Vi fant han för en time sedan dö i kadetten nere på BP-stationen i byn." Det stackte. Och jag har aldrig helt kommit klar det sticket. Når du är 15 år og trenger det fjellet i livet som en far er, og så er plutselig far borte. Han kommer ikke hjem, og han kommer aldrig hjem. Det stack. Det sitter mennesker i denne forsamlingen som opplevde det. Helt uanmeldt. Eller kanske som resultat av en livstruende, vond og smertefull sykdom, så kom det punktet at du måtte ge slipp på. Og ingen vet, min mor har ofte sagt det, det er ingen som vet vad det er å bli alene, som ikke har prøvd det. En tom stol på kjøkkenet hver eneste dag, år etter år, alltid alene inne på soverommet, Där vi var to. Det å ta sig det, at du venter på, men så må du si, å nei, men han er jo borte. Nå sitter kanske här med en diagnose, eller en sykdom, eller en kronisk lidelse. Var det noe du ikke hadde ønsket, så var det å bli påført det du er påført. Men du kunne ikke hindre det heller. Og nå sitter du kanske med usikkerheten for alle ting er ikke avklart, og du tänker. Herre, hvor er du hen nå? Hvorfor skal jeg gjennom dette? Hvordan kan du tillate Äkte folk driver fra hverandre. Den ene parten svikter gjennom utroskap på en måte som den andre er helt uforberedt på. Og så sticker det. Gud. Arbeidsledighet eller en jobb som går fløyten. Og så er plutselig den trygge grunnen under beina borte. Barn du har bett for, fra før de var født. Og det store ønsket du har hatt, det var at de skulle følge Jesus sånn som du har gjort. Enda så er ditt synelatende langt borte. Nytter det egentlig å be? Hva galt gjorde vi hjemme? Hvorfor får andre noen med seg, men ikke vi? Det er et helt spekter av ting. Det sticker og vi spør Gud, hvor er du hen? Varför kan du tillåta att? Vi trenger inte bruka mange ord på det, är sant? Vi vet vad detta handlar om. Tornen, sticke, smärtorna och frågeställningarna. Så är det noen tanker som väldigt fort dyker upp när slike ting sker. Och låt mig öva och sätta ord på de helt ärligt. Och inte lägga det så mycket ut, men Muligens en og annen kunne kjenne seg igjen og høre at det var gott noen sade. En tanke som kommer veldig fort, det er tanker som har med straff å gjøre. Du får som fortjent. Det er din skyld. Hvis du bare hade? hvis du ikke hade gjort det eller det, hvis du hade valgt annerledes og virkelig, da hadde dette ikke skjedd. Men nå ser du, nå skjer det, og du får som fortjent. Vi har en utrolig evne til å klistre skyld og tanker om straff til sånne situasjoner når tornene sticker Jeg kan ikke tenke meg at dette er helt ukjent for en forsamling som dette. Det var egentlig min skyld. De ufrelste barna for exempel. «Vi var sikkert for strenge i oppdragelsen», eller «Vi ba jo alt for lite for dem», eller «Vi skulle ha vært et forbilde på en helt annen måte enn det vi var. Vi var så tankeløse og selvopptatte». Det er hundre ting vi kan klistrede på, og så sitter vi med skylda. Jesus møtte en gang noen mennesker som satt i den tanken. «Ulykke, vonde ting», det er egentlig vår skyld. Hør på disse ordene. Jesus bruker dem i starten av Lukas 13. «På den tiden kom det noen og fortalte Jesus om de Galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blod av slaktoffrene som de bar fram. Og så sier Jesus, «Han svarte og sa til dem, «Mener dere at disse Galileerne var syndere?» fremfor alle andre galilere, siden de har litt dette? Tror de det var en straff, fordi de skulle ha vært annerledes enn de var? Tror, du, tror dere det? Nei, sier jeg, deres varer Jesus. Og litt lenger ned i vers 4, eller de 18 som tårne ved Silo har ner nedover og drepte, mener det at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? Ulykka, var den en straff? Nummer fire i barneflokken vår, erlen som i dag er 20 år gammel. Han gick i et daghjem, eller en sånn korttidsbarnehag hos Soteras flotteste dagmamma, tror jeg. Og hans beste kamerat, det var Viktor. De elsket å være sammen, disse to. Og det var til de flere år. I sommer, sist sommer, var Viktor ute og kjørte bil, var på vei hjem ganske sent natt til søndag, var på vei over Solsvikbroa mot Misje, og en sving som gikk til høyre er ikke verre enn at den skal klare seg en helt enkel manöver Men den morgenen gikk Viktor rett fram i fjellveggen, og sykepleieren som var på vei til Øygarden på tidlig vakt på søndag morgen var den første som fant han. 20 år gammel. Hvorfor skjer sånt? Tror du det var en straff foreldrene skulle ha? Tror du det? Tror du det var noe beste foreldrene gjorde som Victor nå måtte betale for? Er Gud sånn? Kjenner du Gud på den måten? Ligner det Gud å straffe på den måten der? Jeg skal fortelle deg hvordan Gud er. Straffen lå på han for at vi ska ha fred. Aldri stikker en torne, ett menneske i denne verden som straff. Straffen lå på han for at vi skal ha fred. Ja, men det er synd, sier noen. Det er synd som kan påføre sånne ting. Ja, sånn tenkte disiplene også. Og en dag så, så de den blindføtte mannen sitte der ved veikanten. Og fordi de var så viklet inn i att det er synd som, som gjør at vi blir syke eller må betale for ting, så spurte de, «Jesus, er det han, eller er det foreldrene hans som har syndet siden han skulle bli født blind?» Det var jo merkelig at det skulle være han som hade syndet siden han var blind fra fødselen av. Kan du huske hva Jesus var Det er et galt spørsmål, Jesus. Det kan ikke spørre sånn. Og nå spørsmålet er galt, ja, så blir svaret også galt. Verken han eller hans foreldre har syndet. Det var for att Guds gjerninger skulle åpenbares på ham, star. Det är veldig lett å gå til en uh, syk person, særlig om du har sterk tro på helbredelse, og så ber du, og så skjer det ikke, og så är det selvfølgelig et eller annet da, av synd eller vantro. Og det sitter en och annen syk kristen igjen etter sånne besøk, som har fått en stein i sekken som er tyngre noen ganger å bære enn selve sykdommen. Det er noe av det mest hjerteløse som finns. Det er å klistre det til situasjonen og si at hade du bare trodd noe mer, hadde du vært litt mer åpen och helt overgitt Gud, eller hade du ikke levd i synd sånn, Gud bevarer oss fra den slags folk. Gud er ikke sånn. Og noen ganger er vi vel ikke så veldig kloke når vi snakker om att det ska være mening med allt mulig. Det vil jeg si litt mer om i siste biten av det jeg ska si. Men jeg tror av og til det er riktig å si når en 20-åring går i en fjellvegg på Sotra, er det ingen mening i det. Det er meningsløst. Det er totalt meningslöst. Vad mening skulle det være i det? Det er ikke i en mening med ting. I en verden som har gått av hengselene, i en verden som ligger i det onde, i en verden som vi nok skulle ønske lignet litt mer på himlen den, den i virkeligheten gjør, Är ikke alle ting lenger i samsvar med Guds mening og plan og vilje? Det er meningsløst. Sitter sikkert mennesker i en sal som dette här, som er påført ting av andre. Du kommer aldrig klar av det så länge du lever. Men at det var noen mening med det, neimen om det var vi en tillitsperson lot følelse løpe av med seg, og invaderte på en helt drivruskende gal måte, at det er noen mening i det, neimen om det er. Det er mer å si om den saken, men jeg har lyst til å si noen ganger så er det bra å si hvordan kan Gud tillate, jeg forstår det ikke, jeg vet ikke. O jeg vil aldrig prøve heller å gi svar på lidelsens och tornestikkenes mange hvorfor. For den som prøver å besvare hvorfor Gud, svarer som regel alltid feil. En må kunne se Gud i korten. En må ha tilgang til Guds total oversikt og hans visdom. For å kunne våge sig in i dette og besvare hvorfor, så la oss la være å gjøre det. Hvordan kan Gud tillate? Hvorfor, Herre? Vi vet ikke. Vi forstår ikke. Av og til känner jeg det er det beste svar. Jeg har ett par ting til i tilknytning til bibelavsnittet vi leste sammen. Det var i allfall en ting Paulus gjorde. Da tornen stakk, han ba. Veien oppad er fri. Husk det i selssomme dag. Når døren fremad og døren tilbake begg er hardlukket i. Veien oppad er fri. Ett liv, et smertestikk, en vanskelig livssituasjon, er i alle fall aldrig sånn at det ikke er en vei, en fri vei oppad. Og jeg synes det er strålende at det er denne personen som i formiddag lukker oss inn i sitt livs aller helligste. Jeg synes det er strålende at det er han som har skrevet «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk.» I alle ting. Og så står det ikke så mye om de forskjellige måtene Gud svarer på, men det står «Og Guds fred som overgår all forstand.» Altså Guds fred som er der, også når det ikke er svar eller mening, eller forklaringer, Guds fred som overgår all forstand, skal bevare våre tanker og våre hjerter i Kristus Jesus. Veien oppad er fri. Og så godt om Jesus kunne lære oss bønnens verden å kjenne, det vil være en utrolig hjelp, også i møte med tornens stikk. Men, Och ska du höra en ting till. En ting är at Gud vill lære sina barn att be. En annan ting är att han avvål till vi lär oss att å, å be. Hörte du det? Har Gud lärt dig att sluta be? Om denne ba jag Herren tre gånger og så ba han ikke mer om det. Da var han ferdig med å be om det. Og når han hadde bett en tredje gang, var det som man fikk det for sig du skal ikke be om dette lenger. Og så sluttet han å be. Og så fikk han hvile i at dette ber du ikke lenger om, Paulus. Jeg tror jeg har lyst til å være litt konkret. Og du tar det i beste mening, det som kommer nå. Det finnes noen av våre åndelige søsken som har fått en diagnos av sykdom som alle forstår er livstruende. Utgangen er før eller siden døden. Det er, det er sykdomsbildet. Samtidig leser vi Bibelen. Vi kjenner Jesus. Vi vet at han ved et ord kan lege mennesker fra all sykdom og all smerte. Og det vill vi gjøre bruk av i denne situationen. Og vi gör det. Bruker Jakob 5 eller ber på andre måter og lukker en forsamling eller andre mennesker inn i en, en bønneoffensiv for dette som skjer. Og Gud vil signe som gör det. Det er bare det at det finnes en del av våre alvorlig, syke, kristne vänner, som blir så fokusert og helbredelse. Att bare tanken på, at dette kan være livstruende og dette er Guds vei ut av denne verden hjem til himmelen. Det lukker en ikke inn, en slipper ikke tanken til. Og vet du hva resultatet er? Resultatet er at en syk sel ikke under seg muligheten til og tenke tanker, du skal snart flytte her fra hjem til Herren. Og kanskje like alvorlig. Familien som står omkring får ikke anledning å snakke om døden. De får ikke anledning å snakke om hvordan det eventuelt vil bli å være alene. Det er liksom tabu å nevne. Og så blir det et vakuum. Og så skjer det på et gitt tidspunkt at en syke reiser og dør. O det sitter en familie, en ektefelle, det sitter barn igjen med et eller annet som er så komplisert å leve videre med. Fordi en fikk ikke snakket om det, eller bearbeidet, eller forberedt seg på det. Det var liksom ikke sjans. Av og til tenker jeg. Det er flott når Jesus stimulerer oss og lærer oss å be. Men jammen er det viktig at han av og til også får oss til å slutte og sier om dette ba vi Herren tre ganger. Og nå ber vi ikke om det lenger. Nå er det lagt i hans ånd. Nå vil vi innstille oss på at Guds vei alltid god, enten det nå er det ene eller det andre. Tar du tanken? Vær god mot hverandre. så når det er vanskelige ting å snakke om. Vær frimodig å be. Men vær også åpen for at det er ting vi ikke lenger ska be om. «Om denne ba jeg Herren tre ganger, og så ba han ikke mer. Og tornen stack så länge Paulus var i denne verden.» Og så det siste som jeg vill på en måte lande med. Det brukes ett uttryck tre ganger i det bibelavsnittet vi har lest sammen. Og det er disse to korte ordene for att det är ikke svar på varför eller hurdan Gud kan tillåte men där någon små vindur som öppnes och som viser oss att Gud av och till tillater. och så kan han göra noe ut av det det som är vondt är vondt det som är sjukt är sjukt det som är sårt är sårt og det som er smertefullt, det er smertefullt. Men i Guds matematikk hører minustegn hjemme, akkurat som minustegnene hører hjemme i all matematikk. Og den riktige kombinasjonen av to minustegn kan bli til et stort pluss. For att for at jeg ikke ska opphøye mig. to ganger sier han det, for at, «For att Kristi kraft kan bo i mig. En gang lyder det, «for at.» Og nå vil jeg driste meg bare til å gi en liten beskrivelse til slutt av noen av disse bibelske tankene. Hvordan kan Gud tillate? Jo, noen ganger tillot han for at. Det er ikke alle her som allt dette passer på. Men, men senk nå bare skuldrene där du sitter, og lytt. En. Noen ganger tillater Herren stormen stikke, fordi han ønsker å vise oss nove sig seg selv som han ellers aldrig hade fått vist oss. Det er sårbart å si det jeg sier nå, men det er riktig. Hvem var det som fant på at disiplene skulle ta over Genesaret sjøen fra vestsida mot østsida den natta da det var så elendige værvarsler? Hvem var det som fant på det? Var det Peter? Eller var det Thomas? Det var Jesus. Det var han som gikk ned til stranda og satte disiplene i båten og sa «Sett over til den andre siden». Det var på hans vei. Det var i hans vilje og det første som skjedde var at de gikk rett i storm, og det var så livstruende at de skrek og ropt og sa, Herre, frels, vi går under. Herren tilåt. Hvorfor gjorde han det? Da han selv sto frem og truet vinden og bølgene og sjøen, och det ble blikk stille, var det ikke en som sa noe? Det var helt stilt. Alle så på Jesus. Og når en som den første bryter stillheten, så lyder det. Hva er dette for en? Har du så stor, Jesus? Håndterer du også stormen? De hade sett han håndtere åndsmakter og dreve de vonde håndtene ut. De hade sett han håndtere sykdom og elbredelse. De hade sett han vekke mennesker opp fra de døde, men dette hade de aldrig sett. Nå ble stormen anledningen, og de så noe var han som de aldrig før hade sett. Ser du det? Av og til tilater Herren. Det vonde er fremdeles vondt, men han står ved enden av stormen, och står där synlig på en måte vi hade aldrig tänkt det var lik han var. Ser du där? Min nåde är dig nok. Vem tror du Paulus hade fått ögon på? På Jesus. På en stor frälsare. Kristi kraft ska bo i mig. To av og till tilater Herren veien inn i mørket. Det er noe han vil ge oss der. Meg tog kan in i mørket da jeg var 15 og et halvt år. Vet du vad han ga meg i mørket? Han ga meg frelsesopplevelsen og frelsesvissheten. Det var Guds måte som ørnemordyttet Ørnungen ut av rede, og så stuper Ørnungen ned og begynner å pjuske. Det måtte till i mitt liv. For at jeg skulle komme på egne vinger og sin Nå, Jon, nå nytter de ikke dinger det på skjørtene av din mor. Nå må du selv velge hvem du vil tjene. Jo, han tok noe fra meg i det mørket. Men han ga meg også nå Til fred ble mig det bittre. Og hvordan mitt liv hadde vært om far ikke hade dødd, det vet jeg ikke. Men nå vet jeg hvordan det har blitt etter han døde. Og jeg vet at Jesaja 45, 2-3, det, det holder och det gäller. Jeg vil gå frem foran dig. Bakker vil jeg jevne. Bommer av jern og dører av kobber vil jeg sønderhugge och sprenge. Det betyr, i møte med de uoverstigelige vanskelighetene, i møte med de ugjennomtrengelige problemene, når vi er låst og vi ser ingen utvei, jeg vil gå foran deg, og så kommer noe utrolig. Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder. Vi opplevde at han tok fra oss noe, men vi å ta, hadde han en egen evne til å gi. Det er Gud. Det er Gud. 3. Av og til tilater Gud vonde ting i en kristens liv. Fordi han vil gjøre oss til noen som kan hjelpe andre. Som skal igjennom det samme som vi selv har vært igjennom. Jag gjorde en merkelig oppdagelse, både på Bibelskolen i Staffelsgate og ikke minst gjennom mange år på Bildøy. Det kom noen på Bibelskolen som akkurat hade mistet en av sine foreldre. Eller det var noen som i Bibelskoleåret mistet en far, jeg kunde godt ha nevnt navn, eller mistet besteforeldre. Og av en eller annen märklig grund fikk jeg en særlig kontakt med noen av dem. O vi klart å snakke sammen og gå någon viktige skritt, tror jeg. Og jeg er helt sikker på hvorfor. Det var fordi jeg selv som 15-åring hadde opplevd og vært igenom det de var igenom nå. Det var akkurat som det var formet et orv. Dere har hørt jeg fortalt om dette orv, ikke sant? Denne Johan som far lagde en gang da jeg var guttunge, men jeg skal ikke ta det nå for nå er tiden ferdig men jeg er nok så sikker på at det jeg var igjennom, det ble en ressurs og det ble en mulighet som gjorde at nå forstod jeg kanskje litt og kunne gå noen skritt som jeg kanskje ikke kunne ha gått om jeg ikke hadde vært igjennom det jeg var. Tør du tro at din diagnose kan være en mulighet for deg å snakke med noen som har den samme diagnosen? eller du som var igjennom det og miste noen i en sånn situasjon, tør du tro att det kan være en mulighet for Jesus til å bruke dig i møte med noen som trenger det nå? Det forklarer ikke hvordan Gud kan tillate, men det gir ett lite glimt av Guds foratt. Och så vil jag slutte sånn. Noen ganger, og det får du tygge på, noen ganger tar Gud velsignelsene fra oss, for at vi skal sitte igjen, bare med velsignende renn. Hva er et diebarn for noe? Et diebarn er ett barn som må ha mammas melk for å roe Men et diebarn, det er de første skritt på livsveien. Så blir ett barn avventt og trenger ikke mors melk for å Rosene. en ned. En stuptrøtt kryper opp på mammas fang og stikker tommelen i munnen, og sovner uten mors melk. Nå har barnet nok hos mor. Gud er god som svarte på min bønn, sier noen. Jeg tenker jeg fikk det jeg ba om. Hadde ikke Gud vært god om han ikke hadde gitt det? Å, Herren er god som velsignet meg på en sån fantastisk måte. Hvis han ikke hade gjort det, hadde Gud ikke vært god da? Det er die barn som snakker sånn. Avvente barn har nok med Gud. I 1903 ble Finland besøkt av en forferdelig tyfusepidemi. Og områden omkring Lappo i Finland var det område som først og fremst ble rammet. Halvant år tidligere var en ung prestefamilie kommet flyttende til Lappo, en av vekkelsespresten i Finland, ung, elsket, begavet, illenbrant, han het Vilhelm Malmberg eller Vilhelm i Malmivara på finsk. En av de små jentene ble rammet av den epidemien, og døde etter noen få måneder, det ble gravd en barnegrav, i stedet av denne verslige jenta ble kona til presten smittet. Og i løpet av seks måneder måtte Vilhelm i vara grave tre graver. To jenter. Og jeg elsket kone. Seks måneder. En dag sitter han inne på prestegården, knust som naturligt var. Gud har forlatt meg. Jeg har sviktet. Hvordan kan Gud tillate av og til er en kirketjener klokere enn sognepresten. Og en dag kom kirketjeneren inn, der presten satt knust ved bordet sitt. Og uten et enest ord, gikk kirketjeneren bort og la hånda si på skuldra til den knuste unge vekkelsespresten. Og så sier han bare dette bibelordet. Og Jesus sa tredje gang til ham, «Simon, «Johannes sønn, elsker du mig. Og så gikk han. Jesus sa tredje gang til ham. Det snudde den prestens liv. Og nå ska vi synge de seks versene som han i dagene og ukene rett på skrev etter å ha vært gjennom sitt møte med tornens stikk. Og hvert eneste et av disse seks versene vi skal synge nå, de er født in i den stua, og ikke langt unna tre ferske graver. Nå skal du høre. Og det er også min bønn til slutt i formiddagsprekene. Nå synger vi, og vi ber mens vi synger.